0: Nós estamos falando durante vários domingos a respeito de um profeta, profeta esse chamado Jonas e tivemos uma sequência ah, sobre essas mensagens, domingo passado nós não estivemos aqui nem na parte da manhã nem à tarde, então nós interrompemos a sequência de mensagens, mas nós vamos aqui falar um pouco sobre, mais sobre essa mensagem, sobre a vida do profeta Jonas. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eu, assim como você, ele tinha vontade própria. A vontade própria. Quando Deus nos chama para a presença dele, Deus não nos chama para fazermos a nossa própria vontade porque fazer a nossa própria vontade o fazemos quando estamos no nosso próprio caminho, mas a partir do momento em que nós deixamos de andar o nosso próprio caminho, isso só acontece se houver o novo nascimento, o novo nascimento, e o novo nascimento é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos, um dos homens mais sábios de Israel e que foi procurá-lo à noite com Vergonha dos judeus Porque ele, era, ele não era uma pessoa assim De uma classe que tinha necessidades E de muitas maneiras Mas ele era alguém que não lhe faltava absolutamente nada E que ele teve uma grande oportunidade de estudar E ele teve uma grande oportunidade de ser levado A fazer parte do sinédrio Escolhido que fora para representar o povo dele e Nicodemos então ele foi de noite procurar o Senhor Jesus Cristo com vergonha de que poderiam dizer de, sabe essa, essa besteira que muitos fazemos temos até vergonha de ser crente, temos até vergonha de falar não eu sou evangélico, temos vergonha muita pessoas se sente, se sente tímido se sente tímido em falar outros têm vergonha porque não tem uma vida reta ele não pode falar que ele é evangélico porque a vida que ele conduz não é uma vida reta. Então não vai, não vai bater, não vai encaixar as coisas, né? Mas é, ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo à noite e ele chega diante do Senhor e vem com muito elogio diante de Deus. Escuta aqui uma coisa, irmão. Não é porque se faz elogio a Deus que vai ganhar o céu por isso. Não é porque se elogia a Deus se que vai alcançar o céu, você se lembra daquela mulher, que viu Jesus Cristo fazendo grandes milagres, e, ele, e ela disse assim, ó, oh, feliz são os seios que te amamentaram, né? dizendo que ele era um grande homem, e que a mãe dele era uma mulher orgulhosa, por ter sido a mãe dele, eu entendo isso no que ela disse, né? é, mas Jesus disse assim, mais bem-aventurado, Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, não é ouvir a palavra de Deus e, e trazer a Bíblia num saquinho com vergonha, né? ou qualquer coisa com vergonha, vem aqui na Bíblia abre a palavra de Deus e põe no saquinho e quando chega em casa guarda em qualquer lugar lá, não é isso aí, guardar isso aí não. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Quer é Quando guarda, está querendo dizer que a põe em prática. Pratica aquilo que ela ouviu. Ela está guardando a palavra de Deus, aplicando-a em sua vida. Quer dizer, não é uma palavra que ele ouviu à toa, ouviu aqui saiu por aqui e tudo está certo. Não, não é isso. Então, irmãos, ele fala para o Senhor... Ó, oh, eu bem sei que tu és um homem vindo da parte de Deus. Oh, ele achou que Jesus, o camarada, era político, né? Ele era político, Nicodemos. E ele achou que Jesus ia, nossa, ele achou que Jesus ia se inchar. Achou que Jesus ia receber o dom de sapo por aquela palavra. Né? Você sabe o que é o dom de sapo, né? Porque quando ela é elogiada, ela se acha o rei do laço. Se estufa toda. Então, quando Nicodemos fala isso, bem sei que tu és um homem que... Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus Cristo deu bola para isso, irmão. Jesus falou, oh, porque você me elogiou, você vai entrar no céu. Jesus falou isso para ele. Jesus olhou para ele e disse assim, oh, que belo elogio que você está me fazendo. Olha aqui, eu vou até colocar você como meu primeiro ministro. Foi isso que o Senhor disse para ele? Não, o Senhor já foi cortando logo. Disse, aqui, você quer saber uma coisa? se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, não vem me elogiar não, não é com elogio que você vai entrar no reino de Deus, então não é elogiando o Senhor que você vai entrar no reino de Deus não é elogiando ao Senhor que você vai entrar no reino de Deus porque antes do seu elogio, o Senhor vai mostrar para você que ele vai aceitar o seu elogio, se você fizer a aquilo que ele fala você tem que nascer de novo eu vou receber o seu elogio quando o seu elogio partir da nova criatura da nova criatura então eu vou receber o seu elogio dessa forma desse jeito, dessa maneira então irmãos nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor Jesus Cristo ele recebeu uma grande palavra de Deus Pai. Ele tinha vontade própria, assim como você tem vontade própria. E o Senhor, respeitando a nossa vontade própria, Ele não obriga você a obedecê-lo. Não obriga. O Senhor, Ele coloca diante de você a vontade dEle. Pois se você está andando nesse caminho seu, então o que o Senhor espera de você é que pelo menos a hora que você ouvir a voz dele, o chamado dele, na verdade você dê meia volta, abandone o teu caminho aonde você fazia a tua vontade e você parta então no novo alvo que o Senhor propôs para você e para mim que é a pessoa perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo alvo. Então, quando eu vivia para mim, eu então vivia no meu caminho, fazia minha própria vontade. Eu não era convertido. Não era convertido. Eu poderia amar a Deus... Eu poderia dizer que eu adorava, eu poderia dizer assim que ele é o grandioso, é o poderoso, é o tremendo. Mas isso não me daria e não me dá o direito e não dá o direito para ninguém entrar no céu. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus de Deus, então quando nós damos a meia volta, isso não quer dizer querido, que na hora que você dá a meia volta, você se tornou uma pessoa totalmente perfeita, não, mas começou em você uma obra do Senhor, e o Senhor vai aperfeiçoar esta obra na tua vida, no momento em que você continuar a desenvolver a sua salvação e desenvolver a sua salvação é você ser santificado no caminho do Senhor e todo o restolho e toda a rebarba com a qual você veio do mundo então o Senhor vai tirando e você vai desenvolvendo a salvação, o Senhor vai arrancando e você vai chegando perto do Senhor, o Senhor vai te purificando e você vai chegando perto do Senhor, a salvação vai sendo desenvolvida em você, a partir do momento que você vai se aproximando do Senhor, permitindo que o Senhor faça a obra na tua vida. Amém? Então, assim como você tem vontade própria, nosso Senhor Jesus Cristo também tem vontade própria. E isso ficou bem claro para nós quando nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Jardim do Getsêmani, na noite em que ele foi traído, ele saiu daquele ambiente onde ele estava, Judas, que participou da ceia e foi traí-lo, e eles foram lá para o Gethsemane. E o senhor lá no Getsemane, ele sentiu uma grande agonia. Uma agonia tamanha, 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 amado irmão, que isso é provado cientificamente. Mas não é comum de acontecer. Só quem está em grande aflição, grande aflição, grande agonia, é que o Senhor começa a, transformar, a se transformar em gotas de sangue. Gotas de sangue. O Senhor estava orando lá e quando ele percebeu, tudo aquilo que ele haveria de passar, ele já começou a sentir ali a aflição, a agonia, o vexame, a vergonha, a humilhação que as suas criaturas iriam fazer com ele. Ele então sente tamanha aflição que ele faz uma oração a Deus. Ele diz assim, pai, se for possível, olha só. Se for possível, passa de mim esse cálice. Oh, querido, presta atenção. Ele estava fazendo algo por mim, por você, que você não consegue, nem eu consigo, nem um homem consegue. Ele estava preparando-se para entregar a vida por nós. Sabe Por quê? porque se isso não acontecesse seria impossível nós termos a salvação todos nós estamos fadados a condenação do inferno sem esperança alguma sem esperança alguma mas veja a bondade do Senhor para com a tua vida e em nome de Jesus amado, em nome de Jesus presta atenção que eu vou falar para você se o Senhor te resgatou do, do, dos quintos dos infernos, da mão de Satanás e do pecado onde você estava escravo, e foi isso que levou, foi o seu pecado, o meu pecado, que crucificava Jesus conforme o apóstolo São Paulo fala. Então, por favor, querido, não volte a cometer tais coisas livremente, não. Não volte de espontânea vontade, você está indo lá atrás, ó você não nasceu de novo, não porque você ama muito mais o pecado do que a Jesus, mesmo sabendo que ele morreu por você, mesmo sabendo que ele deu a vida por você, mesmo sabendo que ele foi envergonhado, foi tudo por causa de você, e você está lá se achando belo e, e fogoso, achando que é, eu posso faço, faço fazer, aí o senhor eu vou lá, o senhor me perdoa para com isso irmão, para com isso em nome de Jesus, para com isso. Olha, eu não vou falar isso para te assustar, porque aquele homem que estava no inferno se arrependeu no inferno. Oh, fala aí para o Lázaro vim molhar aqui. É, é eu estou atormentado nessa chama. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Quem entrou aí, daí não sai. Nós estamos reclamando do calor? Estamos? Presta atenção que eu vou falar. Paulo disse o seguinte. Quando ele ascendeu aos céus, ele disse assim. Ele ascendeu assim, não de ascendeu, de permanecer. Visitou. O Senhor o levou. Ele disse que ele viu coisas lá tão gloriosas, tão, tão magníficas, que era impossível dele falar. Não tinha como traduzir. Agora, presta atenção. Da mesma forma que ele viu coisas gloriosas no céu para o deleite e o desfruto que está sendo preparado para nós, o inferno é inverso. O inferno é inverso. Você pode ouvir falar que lá é quente. Você pode ouvir que lá os bichos não morrem e você é atormentado noite e dia, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Você pode, e tem muitas pessoas que foram levadas até lá e que viram a coisa horrorosa que é, então você vai continuar brincando com a sua vida? você vai continuar brincando com o pecado? você vai continuar brincando? preste atenção numa coisa, porque quando você se agrada do pecado é uma armadilha que o Senhor uma armadilha que o diabo está preparando para ceifar a tua vida é uma armadilha, se deleite no pecado e você vai viver com Satanás se deleite no pecado aí você vai arrepender a Bíblia fala que é um lugar de eterno arrependimento que você, sabe o que é eterno arrependimento? é você se arrepender sem esperança de sair de lá aqui quando a gente faz alguma coisa irmão, nós temos tempo de nos arrependermos, temos tempo mas depois de sair daqui não tem mais retorno, então o senhor lá, ele estava orando, ele estava dizendo, pai, se for possível, mas não era possível, por que, que não era possível? Porque se ele, Jesus, não colocasse a sua vida em submissão a Deus, ele não morreria por nós, e não morrendo por nós, não teríamos esperança alguma do céu, não teríamos esperança alguma da eternidade, não teríamos esperança alguma de no amanhã, viver com o Senhor e desfrutar por toda a eternidade não pense que você vai ficar enjoado de estar no céu, não, irmão. enjoo é coisa da carne sabe e, e enjoo alguma coisa que você estou com o saco cheio disso eu estou estressado, lá não vai existir nada disso irmão, é um gozo eterno gozo é muito além da alegria que a gente recebe aqui é algo que vem do Espírito de Deus amém? então o Senhor disse ó oh, Senhor Deus Tu podes Tu podes, se quiseres Passa de mim esse cálice Passa de mim esse cálice Não foi fácil para ele Mas não seja feita a minha vontade Mas a tua vontade Não foi isso que ele falou? Então, eu não sou chamado para fazer a minha vontade, porque se eu disser que estou servindo ao Senhor, fazendo a minha vontade, estou enganando a mim mesmo, porque eu não sou chamado por Deus, para continuar fazendo a minha vontade, a minha vontade eu fazia quando, eu estava no próprio domínio, mas agora que eu me converti, agora que eu mudei de lado, mudei de rumo, agora então, eu estou para fazer a vontade do Senhor, mas como eu lhe disse há erros, há erros mas serão purificados, há falhas há falhas, mas serão eliminadas então você vai desenvolvendo-se a salvação no caminho do Senhor e então você vai estar disposto a permitir que o Senhor faça a obra dele na sua vida e você sabe o que aconteceu agora irmão é como todos nós temos as nossas vontades, todos nós temos as nossas vontades, às vezes o Senhor coloca determinadas coisas na nossa, na nossa frente para ver até onde vai a nossa submissão a Ele. Até onde vai a nossa obediência a Ele. Até onde? Até onde? E às vezes isso vem através do Senhor querer mexer no nosso interior com alguma coisa que está lá e que precisa ser removida. E Deus é especialista nisso. Deus ele é especialista em remover sujeiras da nossa alma, sujeiras do nosso coração, sujeiras do nosso pensamento, sujeiras da nossa vontade. Não quer dizer que toda a vontade que nós temos é suja. Eu dizer isso. Mas aquilo que vem interposto entre eu e o meu Senhor, aquilo precisa ser removido. Precisa ser removido, porque aquilo vai me atrapalhar de servir a Deus. Então, meu irmão, tendo a nossa vontade, às vezes Deus coloca diante de nós determinada situação que irá provar o quanto nós o amamos que irá provar o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus e irá provar também o quanto nós iremos renunciar para fazer a vontade de Deus e Deus ele não vai medir a nossa obra por aquilo que nós fizemos ele vai medir a nossa obra por aquilo que nós renunciamos por aquilo que nós deixamos por aquilo que nós renunciamos a nossa obra não vai ser medida porque isso tudo foi o Senhor que fez o apóstolo Paulo diz assim eu trabalhei mais do que os outros mas não eu, a graça de Deus na minha vida mas levou-se em conta tudo quanto ele renunciou para seguir o Senhor ah, Fala para o teu irmão assim O que é que você está renunciando mesmo para seguir a Cristo? O que, que, tá, o que, que é mesmo que você está renunciando? Amado, o que, que o Senhor Jesus Cristo falou para aquele homem que queria segui-lo? O que, que Jesus falou para ele? O Senhor colocou algumas coisas que ele não tinha pensado. Aí o Senhor disse assim, que quem quiser ser o seu discípulo, para seguir após ele, tomar a cruz do nosso irmão ali, Tomara a cruz do Cezinha, tomara a cruz do João Paulo, João Darei, não é João Paulo, nem é João Marcos, João Vitor? Não. João Pedro. É, João Pedro. João Pedro. Professor de inglês. É João Pedro. Filho da irmã Mila, Do pastor então, Juliano ele não diz assim que eu tenho que tomar a tua cruz e seguir após ele, não porque a tua cruz é a tua cruz, a minha é a minha cruz não adianta eu querer ser igual a você porque o senhor vai medir o que eu vou fazer por aquilo que eu estou renunciando e renunciar, amado irmão sempre pesa renunciar é você crucificar a tua vontade da mesma forma que Cristo crucificou na cruz lógico que ele ao crucificar a vontade dele ele crucificou-se em sacrifício por cada um de nós porque sem aquele sacrifício não haveria meio de nós alcançarmos a salvação então a obediência dele a Deus gerou um sacrifício e esse sacrifício trouxe benefício para cada um de nós trouxe benefício Ora, maior benefício do que a salvação, é bem verdade que às vezes a gente é tão, 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 tão cabeça dura Que a gente não consegue entender a grandeza da salvação E, e a gente quer uma caizinha que passageira Ah, eu estou lá na igreja, não tem nenhum namoradinho para mim Eu vou sair daí, ó, você vem na igreja para namorar? Ah, lá na igreja, lá não tem ah, ah, na igreja você tem que vir para ouvir a palavra de Deus porque qualquer outra conversão sem ser pela palavra é ilusão, é enganosa. Ela vai até um certo ponto, porque ela é emotiva, ela é emocional, até certo ponto, mas na hora que vem lá a prova, a pessoa tchau! Estou indo embora, estou indo embora. Necessário nos é nascer de novo. Amém? Glória a Deus, necessário é nascer de novo. Então, amado, nós temos que tomar a nossa cruz. Não pense você, amado irmão esse tipo de evangelho que está sendo anunciado hoje, eu tudo posso, eu tudo faço eu tudo quero, eu faço do meu jeito da minha maneira, do meu modo uma, é uma anarquia, isso é uma anarquia, sabe o que é uma anarquia? onde não tem nenhum tipo de guia, de orientação, de liderança onde não há respeito algum é uma faço do jeito que eu quero da maneira que eu desejo não, o evangelho irmão é um evangelho de obediência à revelação que Deus deu para mim, que Deus deu para você. Então, fazer a vontade de Deus da nossa vida, às vezes, é renunciar a algo para beneficiar alguém. Entendeu? Entendeu? Então, é renunciar a algo para beneficiar alguém. Beneficiar alguém, ainda que aquele algo te traz prazer, ainda que aquele algo te traga alegria, ainda vai e anuncia logo a palavra de Deus. Vai e fala logo do Evangelho. Vai e anuncia o Evangelho. Ah, mas espera aí, deixa eu, eu, meu pai morreu, deixa eu lá e sepultar. Você foi chamado. Vai fazer o que eu estou mandando. Não vai faltar ninguém para carregar o caixão. eu quero que você entenda que o que eu estou falando para você nesse momento não é que você vai ter que não, é que às vezes você não pode por nada nessa terra mais urgente mais necessário do que anunciar o evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê amém? Então nós temos a nossa vontade Temos a nossa vontade Mas quando somos chamados para o Senhor Nós não somos chamados para fazermos a nossa própria vontade O nosso próprio querer O nosso próprio desejo Estabelecer no reino de Deus a nossa própria vontade Ora, se eu estabeleço no reino de Deus a minha própria vontade Eu sou o rei do reino A Bíblia fala que o Senhor sempre ele tem algo para mostrar aos seus servos. Sempre ele tem alguma coisa. E quando nós estávamos falando de Jonas, aquele homem que tinha um ódio tremendo no coração dele, um ódio que precisava ser tratado, e o modo de tratar aquele ódio que ele tinha no coração dele era dar a ele uma missão direcionada àquelas pessoas que ele odiava e que ele teria que levar uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de alerta, uma mensagem de chamar a atenção, uma mensagem de arrependimento. Mas como Jonas tinha a própria vontade dele, ele montou no barco e foi para lá, é, e não foi para lá, Deus mandou ele ir para lá, e ele foi para lá, ora irmão, para onde está sendo apontado, a direção do teu barco, para a tua própria vontade, para o teu próprio querer, aonde? a tua própria vontade? Estou dando, assim, fazendo uma, uma comparação entre Jesus e Jonas. O pai falou assim para Jesus, assim ó, quando ele foi batido, este aí é o meu filho amado. Em quem a minha alma tem prazer, porque ele faz sempre o que me agrada. Hã? Ele faz sempre o que me agrada. Deus tinha prazer em seu filho Jesus, porque muito embora o seu filho Jesus tivesse a sua própria vontade, mas ele crucificou a vontade dele para realizar a vontade do pai e a vontade do pai era que ele desse a vida em favor do homem agora Jonas o senhor não estava pedindo para ele dar a vida dele não estava ele era um homem de Deus, era um profeta de Deus e, e, e ele tinha vontade própria mas ele não falou para Deus igual Jesus falou não, ele se escondeu de Deus e deu no pé se escondeu de Deus e se afastou se escondeu de Deus e foi para longe ele havia sido incumbido de uma grande missão e a grande missão, amado irmão é a pregação do Evangelho, é a pregação da salvação. Ezequiel, ele recebeu do Senhor uma palavra: olha aqui, quando eu falar para você para pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Não importa se vão aceitar, não importa se vão rejeitar, não importa, mas prega o Evangelho. Porque se você não pregar o evangelho para aquelas pessoas a quem eu estou te enviando, que estão perto de você, então você tem a palavra da salvação, você não transmite. Se elas morrerem no pecado delas, você, eu vou requerer o sangue delas de você. Olha que responsabilidade, irmão. Carlinhos, olha a responsabilidade. Vou requerer o sangue dessas pessoas de você, por você não pregar o Evangelho. Mas se porventura você pregar o Evangelho a ela e elas não aceitarem, não querem, você está livre do sangue dessas pessoas. Está livre do sangue dessas pessoas. Ó, oh, com a sua conduta: tem mais pessoa que vai ser levada para o inferno ou para o céu? Hã? eu espero que seja espero que seja Eu espero que com a tua também porque a Bíblia fala ai daquele, é listo que vem o escândalo mas ai daquele ai daquele por quem vier o escândalo, ai daquele melhor for colocar uma pedra de moinho no seu... sabe o que é pedra de moinho, você já viu pedra de moinho, já viu aquela, uma pedra assim, grandona, aí tem uma pedra que roda em cima e você vai jogando o milho ali, e aquilo lá vai sendo aquela pedra pesadíssima. Né? É melhor colocar um trem daquilo no pescoço e ser atirar no mar do que Olha aí. Não brinca, irmão. Não brinca. A palavra de Deus não é brincadeira. E se você até agora se mostrou uma pessoa frágil, uma pessoa molenga, uma pessoa reveja reveja os caminhos que você está fazendo reveja se você não está andando o teu próprio caminho reveja se você nasceu de novo realmente ou se você está cumprindo uma obrigação sua na casa do Senhor reveja então Jonas, irmão ele odiava aquele povo e foi justamente para aquele povo que Deus ordenou que ele fosse pregar por quê? porque o senhor queria fazer uma obra no coração dele queria arrancar esse ódio que ele tinha esse rio que ele tinha Jonas era um pistoleiro estou oh. falando pistoleiro, estou falando que ele era tô. era uma pessoa contra aquele povo que eu não sei se você é contra alguém eu só pergunto para você uma coisa. Se Jesus realmente estivesse na tua vida, qual seria a atitude dele com respeito a quem sabe a pessoa que você odeia? Ou aquela pessoa que você... Não posso nem ouvir o nome desse cara aí. Para mim, ele pode ir para os quintos do inferno. Um cliente falando assim. Não posso nem... Quero nem saber. Eu quero mais é que ele se exploda mesmo. Que ele se... Eu quero mesmo. Eu pergunto... São palavras de Jesus, são palavras são, são sentimentos de Cristo Você quer ir para o céu Mas você não quer que o outro vá Você quer que Jesus te leve para o céu Porque ele te perdoou Mas você não quer ir para o inferno Por não perdoar o outro que está ali, né? Pode se acertar, meu irmão Pode se acertar aí Pode se acertar E não tem desculpa não, sabe? Não tem desculpa não Sabe porque não tem desculpa? Porque você alcança a capacidade de fazer isso na graça que o Senhor manifesta na tua vida. Você alcança, você alcança a misericórdia de fazer isso devido à graça de Deus que está na tua vida. Só se você querer mesmo continuar. Realizando, fazendo os seus próprios caminhos, estando do lado do Senhor, mas fazendo os seus próprios caminhos, negativo. Que Deus nos ajude. Então, Jonas, meus irmãos, ele sabia a vontade de Deus, e você também não sabe. Você não sabe qual a atitude que você deve tomar em determinada situação da sua vida. Você porventura não sabe você não sabe o que que você deve fazer, como você deve agir em determinada situação na tua vida, você não sabe, se não sabe é muito fácil, é só você perguntar assim, no meu lugar Jesus faria isso? é simples aí você vai ver a diferença que está no, na tua vontade e na vontade do Senhor então Jonas ele não perguntou nada para Deus irmão ele não perguntou absolutamente nada para Deus. Ele nem falou assim: Senhor, está ah, legal, ó, oh, positivo, ó, oh, positivo, bacana. Lá em viu, pode deixar comigo. É, só que ele foi se esconder do Senhor. Sumiu, desapareceu. Eu vou, eu vou me esconder, eu vou sumir desse lugar aqui. Eu vou desaparecer e lá para onde eu vou, ninguém vai me ver vou lá para o Pará vou lá não sei para onde vou deixar o rastro lá onde eu fiz a sujeira vou deixar lá atrás o rastro como se, como, como se aquilo não fosse acompanhar você não fosse, não fosse nos acompanhar aí essa atitude dele, de querer fazer a vontade dele, ele ia se auto prejudicar ia prejudicar todas as pessoas do navio, porque ia lá e ia explodir de vez, hein? o povo de Nis não ia ter nenhuma esperança de salvação, muito embora os pecados deles eram dignos sim, de serem, de, de, de passarem pela justiça de Deus, mas antes disso o Senhor estava oferecendo a misericórdia, o perdão, isso é, se ele se arrependesse, amém irmão? Glória a Deus, nós, assim como Jonas, não somos chamados para fazer a nossa própria vontade. O Senhor mostrar o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele espera. Eu não estou falando de, de pregadores do Evangelho, estou falando do corpo de Cristo. Estou falando de cada um de nós, de cada um de nós. Amém? Glória a Deus, então nós somos chamados para fazer a nossa vontade, amém? Preste atenção no que eu falei, eu disse assim, então nós somos chamados para fazer a nossa vontade, amém? Esse calor faz a gente demorar no raciocínio, não é verdade? Não faz a gente demorar no raciocínio? Faz sim, Presta atenção no que eu falei. Deus nos chamou para fazermos a nossa vontade, amém? Oh, oh, oh aleluia! Bata a palma aí, amado irmão. É, aleluia! Deus nos chamou para fazer a vontade dele, amém? Glória a Deus e Deus nos ajude. Glória a Deus. E eu estou falando com você, Igreja do Senhor. Porque vocês não me pertencem. Se vocês me pertencessem, eu ia passar a mão bem delicadinha na sua cabeça. Ah, que belezinha. Ele está fazendo isso. Ela tá... ai mas não, não. Eu quero a tua salvação. E às vezes a gente toma determinadas decisões... Quando a gente chega, recebe um, um, um choque na vida da gente. Um choque na vida da gente. Então, deixa Deus tomar conta daquilo que você não pode tomar. E saiba que Ele é poderoso para fazer você mudar de direção. E Ele é poderoso para fazer em você muito além daquilo que você pode imaginar porque a vontade dele na sua vida é te santificar, porque sem a santificação, sem a santificação, ninguém verá o? Amém.